0: La escucho casi como si la estrenáramos hoy. Se me hace extraño de nuevo, la es música. verdad. Sí, sí, sí. sí es curioso, es curioso.
1: Ah, yo ni me he dado cuenta. Fíjate.
0: En fin, Julio Basulto, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Guapo. Muchas gracias. Guapo tú. A ti. Bueno, seguro que han oído hablar esta semana de cierta crema de cacao con dátil. Bueno, nosotros también, así que nos hemos formulado preguntas como estas. ¿Es saludable el dátil, cuyo contenido en azúcar es importante? Y si es así, es decir, si es un alimento saludable, ¿sigue siéndolo? ¿Si lo trituramos o lo cocinamos? ¿Y si forma parte de una crema de cacao? Bueno, pues para poder resolver estas cuestiones, Julio ha pedido que venga esta semana con nosotros a Vida Sana a una nutricionista como la copa de un pino que es Beatriz Robles. Beatriz, buenos días.
2: Buenos días, Carlas. Buenos días, Julio. Muchísimas gracias por invitarme otra vez.
0: Nada, al contrario. Esta es tu casa, ya lo sabes. Y me Beatatriz. siento así, me
2: siento así. Eso
0: es, desde los estudios, además, de Radio Nacional de España en León. Bueno, voy a recordarles a los oyentes, ¿la puedes saludar, eh, Julio?
1: No, es que me cae mal. <risa> y por eso la invitas, ¿no? Claro. No, es que para, estaba, estaba justo para ahora derribarme. compartiendo. ¿Cómo? Perdón, ¿qué has dicho, Beatriz?
2: Que, que me invitas para acabar conmigo, para exponerme y acabar conmigo.
1: Para ponerte en evidencia. Efectivamente, a eso ver, es. si pierdes seguidores, porque es que es lo único que le interesa a ella, ¿eh? Es una goiki, ganar dinero es broma, Beatriz, gracias, estaba justo ahora compartiendo en Instagram, hemos hecho un directo por eso no he podido dar un beso a Estrella Montolío una pena, porque Jolín, para un día que me cruzó con ¿ah, que estabas haciendo un directo? Estaba haciendo un directo con Beatriz criticándote Ajá, y lo acabo no, de compartir bien, oye Beatriz, bien. que me enrollo, que muchas gracias, de verdad, de nuevo, un fuerte abrazo, seguimos
0: No, yo quería recordar que en marzo de 2020 ya estuvo con nosotros, antes de la tragedia ¿verdad? que hemos vivido todos presentándonos el libro Come Seguro y voy a recordar que Beatriz es tecnóloga de los alimentos, dietista nutricionista y además de colaborar con un ...una larga lista de medios de comunicación... ...véase esta casa... Uh -huh. ...bueno pues también es docente... ...en la Universidad Isabel Primera... ...bueno dicho todo esto... ...Beatriz no te muevas... ...porque empezamos con la patraña de la semana... ...y atención porque leímos el 9 de octubre... ...en la Gaceta de Salamanca... ...esto... ...el postre ya no es pecado... ...pecado entre comillas... ...el producto sin azúcar de Mercadona... ...que ayuda a adelgazar... ...y ayer en la Nueva España... ...esto otro... El producto sin azúcares de Mercadona que ayuda a adelgazar disfrutando del postre Adelante Julio Basulto <ríe> Ponte las botas
1: Bueno, yo creo que nos falta ser muy listo para saber que adelgazar comiéndote un postre dulce ¿no? Claro, hay una frase de Carl Sagan que seguro que tú Beatriz conoces que dice, bueno, no sé si es suya pero se lo atribuyen a él, ¿no? Las afirmaciones extraordinarias es, Beatriz, ¿estás ahí? Si estás, requieren sí. pruebas extraordinarias. Amén. Las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Has visto que te pone a prueba a, extraordinarias? a ti. Extraordinarias. Pues que si no lo sabe ella, sí, ella, podríamos atribuírsela a ella la frase, pero bueno. Eh, sí. Claro, cuando yo veo que hay un poste que hay de cazar, necesito debajo pruebas extraordinarias. ¿Las hay? No, no las hay. Yo creo que este es el claro ejemplo de la definición de la RAE de patraña: Inver, invención urdida con propósito de engañar. Ya está. Se han inventado algo cuyo objetivo no es que tú adelgaces, sino sencillamente engañarte y que te compres algo. Si dudas sobre si algo es verdad o no en nutrición, normalmente es que no es verdad. ¿Algo a añadir, doctora Beatriz?
2: Nada en absoluto, lo has explicado perfectamente. Es probablemente además una forma de desinformar para que hagas clic en el enlace. Ya sabemos cómo funcionan estas cosas ya. y te lleves una información que realmente no te va a servir absolutamente para nada. Pero bueno, uh -huh. ya has hecho clic.
1: Claro. Bien, contiene, por cierto, extracto de lenteja roja, que supuestamente la lenteja roja, pero no la negra ni no la marrón, supuestamente digo, ayuda a adelgazar, cosa que no es cierta. Así que, bueno, pues eso es lo que podemos decir al respecto y que, por favor, si se toman un postre, se lo toman. Ahora hablaremos de ello, ¿eh? Se lo toman porque les apetece. No se lo toman pensando que van a adelgazar, por favor. Ya está, vamos Bien. a Bien, venga.
0: Acaba la patraña.
1: Ya está, ya está. Ya está. Final, no final, digo que...
0: eso, que ha sí, la, sí, patraña, ¿no? la patraña, además. Estupendo. Sí, sí. Bueno, dos textos. Beatriz. Has escrito tú. Dátiles, forma sana de endulzar o lo mismo que el azúcar. Lo publicaste el 30 de septiembre en El Comidista. Y este otro, azúcares libres, refinados, añadidos de la fruta. ¿Te aclaras? Lo publicaste el 5 de octubre en tu blog. ¿Nos los uh -huh. puede resumir un poquito,
2: Beatriz? Sí, claro que sí. En realidad era un mismo artículo, pero lo tuve que dividir porque era muy, muy, muy largo. Así que es un artículo dividido en dos. Uh -huh. eh, el primero, el de los dátiles... Eh, nos habla una vez más sobre los azúcares de, de la fruta machacada. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque estamos viendo que los dátiles y otras frutas desecadas se están utilizando mucho en redes sociales como la alternativa a, al azúcar para hacer repostería casera y, en teoría, que sea, que sea más saludable más saludable. ¿Qué nos encontramos? Porque puede tener cierta lógica. Muchas veces recomendamos fruta desecada porque decimos que tiene los mismos beneficios que, que la fruta fresca. Eh, pero, pero ¿qué nos dice la literatura científica? cuando machacamos, batimos, trituramos estos dátiles. Con la parte de los zumos exprimidos ya lo tenemos muy claro, pero si solo la machacamos, si solo hacemos esa pequeña rotura de estructuras, ¿qué, qué pasa? Bueno, pues los dátiles son eh, alimentos que, que destacan por su altísimo contenido en azúcares, un, entre un 50 y un, y un 80% de azúcares. Eh, la idea es que eh, esos azúcares, una vez que los machacamos, en, algún, ...en alguna proporción pasan a ser azúcares libres... ...pero la literatura científica no tiene muy claro cuánto hubo un, una propuesta de Reino Unido eh, como que consideraba azúcares extrínsecos no procedentes de la leche a, a este tipo de azúcares, pero decía, bueno, si lo machacamos o lo batimos un poquito, vamos a considerar que solo el 50% de los azúcares son libres. Pero es que ha rectificado esta postura recientemente y el Departamento de Salud, a partir de, de la evidencia científica que se había generado hasta el momento, en 2018 adoptó una definición de azúcares libres ...que incluye la totalidad, nada de limitarse al 50% de los azúcares presentes naturalmente en frutas y verduras... ...ojo, cuando están en forma de zumos concentrados, batidos, purés, en polvo, extruidas y de hecho la OMS se muestra receptiva a ampliar su concepto de azúcares libres que ahora en lo relativo a la fruta solo se refiere a los que están en los zumos y ampliarla considerando también los purés, los licuados, los batidos, eh, etcétera. Uh -huh. Esa es eh, la base de, de ese primer artículo de dátiles. Los dátiles enteros, bien, cometerlos de vez en cuando, son alimentos energéticos, fenomenal, tienen muchos compuestos bioactivos y está fenomenal. Si los machacas, lo que vas a tener son azúcares libres. Van a ser azúcares igual que los de eh, los, los azúcares de mesa. ¿Que van acompañados de fibra? Sí. ¿Que van acompañados de otros compuestos? Sí. Vale, estás aportando otra, otro aspecto nutricional al producto. Pero los azúcares están ahí, están libres y ya van por su cuenta.
1: Uh -huh. Y por tanto son igualmente obesogénicos o cariogénicos. Quizá un poco menos, pero. He hablado hace poco con un amigo, David Regueiro, uh -huh. y él me ha dicho que, que es que es menos peor.
0: <risa> es menos es que, peor.
2: <risa> exactamente, es que eh, yo lo he, lo he comentado también en el sentido de es menos malo. ¿Quiere decir esto que sea mejor? Pues eh, aquí vamos a, a recurrir a nuestro amigo común, Juan Revenga. Esto cuando ya dice, parece
1: filosofía, ¿eh? Sí. <risa> lo menos ¿Qué peor es mejor. Es mejor? <risa> sí, Juan Revenga, sé lo que vas a decir y todo, porque esa metáfora prefieres? es buenísima. Claro, sí, sí, es sí, que sí. es muy buena. ¿Qué prefieres?
2: Aquí. Caerte de un octavo piso o caerte de un décimo piso. Pues mira, si voy a disfrutar la caída, a lo mejor prefiero caerme desde <risa> más alto y tomarme la crema de cacao que me gusta de toda la vida y que sé que no es saludable a tomarme una que me puede gustar más o menos pensando que es saludable, cuando al final uh -huh. el efecto mm, va a ser significativamente igual. Por cierto,
0: antes de avanzar, Venga. me gustaría decir también que hay gente por ahí que dice que todos los nutricionistas estáis ahí, tiráis de los pelos no por, es por esta crema, porque estáis envidiosos de su éxito.
1: No, sí. <ríe> ¿Tú, tú estás envidiosa, Beatriz. Tú
0: también lo has escuchado, eso. Bueno, claro es. no, no. Sí. Ella, ella sobre todo. Bueno, ella, pobre, está recibiendo una de palos sí, sí, es un estos exagerado. días. Tan injustos, sí. además. Tan injustos. Sí.
2: Eh, bueno, es, es lo que... Eh, no, no debería ser lo que, lo que toca, pero... Pero sabemos que pasa, porque mmm, ha pasado más veces y les ha pasado a más compañeros en circunstancias similares al, al criticar eh, pro, no, no productos, no tanto productos, sino Propuestas. la estrategia o los mensajes que, que se lanzan a veces desde, por parte de este movimiento. Hablamos del, del movimiento Real Fooding. Entonces, no debería ser lo normal pero tengo que reconocer que sí que era que sí que sí era lo esperable y que precisamente el tener tan absolutamente claro que mi análisis legal era correcto fue fue lo que me hizo publicarlo. O sea, no es un acto de, de valentía, sino de todo lo contrario. Es un acto de mucha cobardía, reexaminar mucho, mucho, mucho la legislación y decir, venga, hay que hay que publicarlo igual que publico de otras muchas cosas porque hay incumplimientos claros y graves de la legislación en esta ahora, etiqueta. Ahora
1: hablamos de ello. Sí. Yo recuerdo en 2011, tú, no sé si te acuerdas, pero estaba la dieta Ducan, Tú, tú Beatriz, seguro, Carlos, digo, Yo
0: ¿eh? también, sí. sí, sí,
1: Y yo fui, fui el primer firmante de un documento que avaló el Ministerio de Sanidad criticando la dieta Dukan, ¿vale? Eh, y claro entonces yo no tenía redes sociales tenía Twitter pero no era lo mismo que ahora que es una selva no uh -huh. lo que le ha pasado a Beatriz es peor porque hay más redes sociales y más claro. gente en las redes sociales y la anda por todas partes pero bueno yo recibí muchísimos insultos ¿no? y un insulto muy frecuente era que claro es que a los nutricionistas como os vacía la consulta el señor Dukan vale primero yo no tenía consulta segundo este hombre ganaba 100 millones de euros cada año vale y yo tenía que hacer magia para llegar a fin de mes por cierto
0: qué ha sido de ese señor
1: pues ha caído en el olvido y ya está ¿Ya está? Sí, se sigue sacando libros y tal, yo voy leyendo sus ya, libros. Sabéis que le expulsaron del colegio de médicos, ¿esto lo sabías? Le no. expulsaron del colegio de médicos, ese médico tan famoso y tan renombrado, ¿eh? Y aquí yo solía utilizar una analogía que he comentado también con Beatriz hace un momento, de Edgar Ernst, un investigador muy importante, que dice que esta estrategia, la que tú acabas de comentar, ¿no? La de decir es que Beatriz tiene envidia, ¿no? uh -huh. Esto se llama chutar al jugador en vez de chutar a la pelota. En un campo de fútbol, ¿tú a qué tienes que chutar? ¿A la pelota o al jugador? Pues a Beatriz le están chutando a ella, en vez de chutar a lo que ella dice. ¿Ella qué dice? Ahora lo veremos porque nos lo va a explicar en esta siguiente pregunta. Pero no, no chutan a la pelota, no chutan no, no, no. al argumento, no, no. chutan al jugador. Al mensajero. Bueno, pues total, que quería comentar públicamente que yo invité a Beatriz a este programa. Como tú sabes, Carlas, porque hay que programarlo de león. Sí, sí, sí. sí. Antes de que saliera Antes la venta, de todo esto, es cierto. Sí. Esta crema de cacao que yo no sabía ni que existía. Y no solo eso, es que ella menos aún. <risa> sí, porque me ha comentado ahora hace un momento que lo escribiste en julio. ¿Este artículo puede ser, Beatriz, tu artículo de los eh, dátiles?
2: En, lo escribí en julio y en julio se lo mandé a, a mis editores de El Comilista. Luego ya la, la línea del. De publicación ya depende, según el calendario que tengan, las claro. otras colaboraciones, y se publicó ese día. Podía haber sido el 1 de agosto o podía haber sido dos semanas después, porque depende de, de, del calendario ya, de ya, publicación claro. que tenga el medio.
1: Pues se publicó el 30 de septiembre. La cuestión es que el 8 de octubre, después de la polémica que ha habido, hiciste en tu cuenta de Twitter un hilo desgranando ese artículo, uh -huh. esa crema de cacao supuestamente saludable, y me gustaría que, que, ya que ha tenido como, no sé, 700 retweets y miles de likes, que nos la resumieras aquí, bueno, ese pequeño hilo.
2: Sí, es súper es resumido porque, como digo, no hay no hay mucho debate. Eh, lo primero que digo en el, en el hilo es que esto, eh, desde el punto de vista nutricional hay poco que decir por lo que hemos explicado. Pues bueno, o sea, es un producto de consumo ocasional, igual que otros del mercado. Uh -huh. Entramos en el hilo en la en el examen legal, en el análisis legal del etiquetado y aquí es donde eh, hay, hay un verdadero problema con, con el etiquetado de este producto, porque uh -huh. nos encontramos que tiene dos alegaciones nutricionales distintas y que están reguladas. Es decir, hay que cumplir determinados requisitos para poder hacerlas. Uh -huh. La primera de ellas aparece en el frontal y aparece ...aparece sin azúcares añadidos... Uh -huh. eh, ...la segunda es sin azúcares... ...y aparece en la parte trasera... ...son distintas a pesar de que se parezcan mucho... ...la primera de ellas, sin azúcares añadidos... ...un alimento solo puede exhibir... ...esa declaración nutricional... ...si eh, no contiene monosacáridos ni disacáridos añadidos. Es decir, si no se le ha añadido en la fabricación azúcares simples, que uh -huh. eso es lo que quiere decir monosacáridos y, y disacáridos. Uh -huh. ¿Qué pasa? Y aquí viene el factor diferencial de, de, este, producto? de este producto, que en la legislación también nos dice que tampoco se le puede añadir ningún alimento por sus propiedades endulzantes. Uh -huh. Es decir, tú a un producto que pones sin azúcares añadidos no le puedes añadir miel o puré o concentrado de zumo de frutas porque le va a endulzar. ¿Qué hace la industria? Que se la sabe todas. si es que <risa> utiliza la legislación a su favor. Entonces la industria lo que hace es usarlos igualmente, estos alimentos, usar zumo para endulzar una papilla infantil, por ejemplo pero nunca te va a decir que lo usa con fines endulzantes, que es el límite que pone la legislación. Te dice no usar un ingrediente con fines endulzantes. Uh -huh. Cuando les preguntes, cuando les hagan una auditoría del etiquetado, ellos van a decir que lo utilizan por su sabor, porque aporta fibra, porque le aporta una textura característica. No van a decir, y por sus propiedades endulzantes, porque entonces van a decirles que la etiqueta está mal hecha. ¿Y qué pasa con esta etiqueta? Que además de poner sin azúcares añadidos indica que contiene eh, castaña, mmm, no recuerdo qué otro in, eh, ingrediente, y dátil para endulzar el alimento de forma natural. Entonces, es que no hay escapatoria. Están mm. declarando que esos ingredientes se utilizan se, va a ser el dátil, lógicamente, el, el, el que aporte ese, ese dulzor, pero que se utilizan por sus propiedades edulcorantes. Uh -huh. Infringiendo, de esta manera, esa parte de la legislación que dice que no se puede poner eh, si tiene si tiene alimentos utilizados por sus propiedades edulcorantes. Es, es una cuestión muy básica de, de tener un poco de picaresca legal, y, y, que sea... esa legislación,
1: perdón, y que esa legislación está hecha para proteger al consumidor. ¿eh? No está hecha por para supuesto. fastidiar a la industria, para proteger al consumidor.
2: Por supuesto. Eh, y es más, es que la otra alegación, la alegación que pone por detrás sin azúcares, uh -huh. también eh, es incorrecta. Porque sin azúcares solo se puede hacer cuando el alimento tenga como máximo 0,5 gramos de azúcares por cada 100 gramos. Y, y este alimento tiene más de 16. Por lo tanto, tampoco se puede hacer. Es un análisis absolutamente objetivo respecto, además a ese mensaje de eh, relativo a, a los azúcares a esas dos alegaciones uh -huh. porque eh, la etiqueta tiene muchos más errores de, de etiquetado. Uh -huh. Lo que pasa que en mi hilo sí que es verdad que me he centrado en eso, porque ya que es el mensaje nuclear de la etiqueta y el mensaje nuclear para poner el, el, el producto en el mercado, uh -huh. me parecía que lo que había, tenía que destacar era eso desde el punto de vista legal. Uh
0: -huh. Bueno, pues sobre todo esto también hemos pedido opinión a nuestro abogado casi de cabecera, experto en derecho alimentario preferido, Francisco José Ojuelos, lo escuchamos y después comentáis.
3: Hola, hola. Buenos días, ¿cómo estáis? Me preguntáis mi opinión sobre este producto. Yo no lo he tenido en mis manos, no he podido examinar el etiquetado. Eh, me baso en las imágenes que aparecen en el post de Beatriz. Eh, yo creo que, que puedo suscribir íntegramente las conclusiones que ella alcanza. Entiendo que la declaración sin azúcares en cuanto se refiere a la no presencia de, de azúcares de ningún tipo, sean añadidos o naturalmente presentes, eh, claramente no cumpliría con el reglamento. Además, eh, pienso que, que la indicación uh, real fooding haría una referencia lógicamente a unas supuestas propiedades saludables puesto que la consideración legal de alimento es la que es y no puede hacerse digamos una comparación en este sentido indicando que esto es un alimento y el resto de productos del supermercado no lo son, todos son alimentos la referencia o la evocación es claramente a propiedades saludables y aquí me planteo también si si esto sería compatible con el artículo 10.3 del reglamento 1924, teniendo presente las exigencias del, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en concreto en el asunto C-524-2018. Por todo ello, yo creo que, bueno, que puedo suscribir en conclusión las conclusiones de Beatriz y, y nada, aprovecho la ocasión para, para saludaros y enviaros un abrazo muy fuerte. Muchas
1: pues gracias, Ranojuelo aprovecho gracias, los, y la ocasión para decir que se compra en su libro El Derecho de la Nutrición que es una joya. Hablé con él ayer porque llegó a mis manos una foto, que tú seguro que también habrás visto Beatriz, de esta persona firmando dicha crema en un supermercado. ¿La has visto esta foto, verdad?
2: Sí, sí. sí. ¿La he
0: visto hasta yo?
1: Pues detrás de esa foto sale un cartel de algo que no pone la etiqueta, pero es un cartel impreso, igual que aquí veo Radio Televisión Española detrás de mí pues veo, llega la crema de cacao saludable con letras mayúsculas, ¿vale? Uh -huh. Después de ver eso le pregunté a Frano Jueros, abogado de, experto en Derecho Alimentario y docente, ¿eh, ¿se puede decir que es saludable? Y me dijo, no se puede decir, vulnera el reglamento 1926 del 20 de diciembre de 2006, para poder en
2: 1924, hacer. sí. 1924, Sí, vulnera el 1924 de, de 2006. De 2006. Es que, Me he equivocado, eh, ¿no? Pues en 1924. El 1926,
1: nada. Sí, sí, 1924 de 2006 del Parlamento Europeo del Consejo, ¿vale? Relativo sí. a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos. Es decir, una nueva vulneración. Pero es que esa vulneración es particularmente flagrante Cuando te hacen creer que algo es saludable, cuando no lo es te están induciendo a cometer un grave error. Y eso como defensores de la salud pública y en base al código deontológico de la profesión, tanto Beatriz como la mía, como sanitarios, pues estamos obligados a decirlo públicamente y no porque queramos ganar ni seguidores ni dinero. ¿Algo a añadir, Beatriz? <risa>
2: Sí, 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 que, que la legislación son las reglas del juego con las que todos tenemos que jugar y toda la industria alimentaria tiene que jugar con ellas. Desde una manufactura pequeñita que haga quesos artesanales uh -huh. a una gran multinacional. Eh, en este caso es que estamos ante un operador de la industria alimentaria que está poniendo en el mercado un producto con un etiquetado que es completamente eh, irregular y se uh -huh. le aplica a la legislación. Exactamente igual que se le haría a cualquier persona o a cualquier multinacional que, que ponga en, en el mercado un producto. Es decir, la industria tiene que cumplir. Esto es industria, tiene que cumplir. Claro.
0: Uh -huh. Julio, este tuit, acábalo y después me cuentas un poquito <risa> más, porque lo escribiste y ha tenido bastante repercusión.
1: Venga.
0: ¿Sabéis cuál es el mejor sustituto de la nocilla? ¿Cómo acaba?
1: No tomar nocilla. <risa> el mejor sustituto de la nocilla es no tomar nocilla ya está, no, no busques un sustituto o sea, tómate la nocilla claro, sabiendo, quien quiera que se la tome y cuando digo nocilla, digo Nutella o digo cualquier otro tómatelo sabiendo que no es un producto saludable y te lo tomas ocasionalmente, ¿qué ocurre? y por eso Beatriz escribió su artículo sobre los dátiles antes de todo esto, lo que ocurre es que hay mucha gente haciéndonos creer que hay postres saludables y ocurre que tomas más ¿por qué? por la falacia del talismán, el efecto talismán como tengo este talismán siento que soy invulnerable la sensación de invulnerabilidad ya que me estoy tomando esto que me protege puedo seguir con mis malos hábitos hubiese sido mejor que te tomases la dichosa Nutella, porque resulta que esto ni es más sano y es obesogénico o potencialmente obesogénico o cariogénico pero además desinhibe los comportamientos malsanos, ese es el mensaje que quiero transmitir con lo de la nocilla, no digo que la nocilla sea veneno, no es eso, no, es que no busques un sustituto a algo que no es bueno, yo si grito a Olga, ¿cuál es el sustitu el sustituto de gritar a Olga? A Olga es mi pareja, ¿no? Mi maravillosa pareja. O si pego a mis hijos, ¿no? A es no hacerlo, no busques un sustituto, ¿no? El sustituto es hacerlo bien, dialogar, no sé, ¿no? Pero voy a pegarle más flojito. No, no le pegues más flojito, ¿no? Eh, también se le ha dicho a Beatriz, y por eso también lo del sustituto, ¿no? Se le ha dicho, claro, es que... es, De hecho, le ha dicho la persona que sacó esta crema, ¿eh? Esto es mejor que los azúcares libres del zumo. Es verdad que los azúcares libres del zumo, aunque sea casero, son más obesogénicos y más aterogénicos porque entran rápidamente y no tienen fibra o tienen menos fibra dietética, ¿no? Bueno, pues esto es un poco de nuevo lo mismo. Es decir, que es mejor, pues no sé, pegarle un pellizco a tu hijo que empujarlo por las escaleras de la Sagrada Familia. Sí, Hombre, sí, es mejor. O sea, claro, eso no es lo que estamos discutiendo, ¿no? Pienso yo, ¿no? Sí, no, y
2: además eh, eh, se, se une una cosa, que es que al, al mandar estos tipos de mensajes le estamos haciendo el juego a la industria. La industria lo que quiere, y, y lo voy a desarrollar muy poquito, pero creo Venga, que se va a entender, uh -huh. eh, la industria lo que quiere es hacer pasar productos que no son sanos por saludables, porque saben que el consumidor está deseando encontrar esas alternativas saludables, uh -huh. ¿vale? Si nosotros, como sanitarios, como nutricionistas, eh, estamos dando el mensaje de si endulzas eh, o haces repostería con dátiles machacados, con sirope, con miel, miel, es un postre saludable, la industria no es tonta y ya bueno. ha percibido que hay esa tendencia. ¿Y qué nos encontramos en el mercado? Que la industria ya nos está poniendo eh, productos que ponen, eh, sin azúcares, y en pequeñito, refinados, con azúcares 100% de la fruta, uh -huh. sin azúcares producidos, todo ello alegaciones que en este caso no están eh, recogidas en la legislación, que son puros reclamos y que cuando leemos que es 100% azúcares de la fruta decimos, ah, este sí, este es mejor. ¿Por qué? Porque les hemos hecho el juego previo. Claro, si claro. es que les estamos haciendo el juego previamente y les estamos asfaltando el camino para que entren y, y lleven estos alimentos que no son saludables, e insisto, la peor elección alimentaria es la que hacemos creyendo erróneamente que es saludable, porque no vamos a ser conscientes de nuestros errores y no vamos a poder modificar ningún comportamiento. Vamos a pensar que lo estamos haciendo bien y eso es lo que la industria, la mala industria alimentaria, subrayo mala industria que hay una industria muy buena, uh -huh. pero es lo que la mala industria alimentaria quiere que pensemos. Julio,
0: muy breve y después preguntas sana y también llamadas de los oyentes recuerdo los teléfonos 900 630 630 y 900 137 137. Julio.
1: El movimiento Real Fooding tiene cosas buenas es así, mucha gente te lo ha dicho, ¿no? claro, es que te olvidas de lo bueno, no, no me olvido de lo bueno, si yo tengo un coche que es muy bueno, que las ruedas son perfectas que la carrocería es divina pero los frenos no le van, no me subo en ese coche. Eso por una parte. Y por otra, hay una frase de Abel Mariné, catedrático de nutrición de la Universidad de Barcelona, que dice que estas propuestas tienen cosas buenas y originales, pero las buenas no son originales y las originales no son buenas. Las buenas, haga deporte, no fume, no beba alcohol, tome frutas y hortalizas, esa no es original, esa lo decimos todos. Las originales, esta crema es saludable, no son buenas. Nada
0: que decir. Pregunta sana, vamos a ello. Bueno, la semana pasada preguntábamos ¿Una persona que tiene una enfermedad celíaca bien diagnosticada ¿Cuántos gramos de gluten puede comer al día con seguridad?
1: Beatriz Robles
2: <risa> ¿Tengo que contestar yo? Sí, sí. ¿Cuántos ¿Gramos, gramos de gluten ¿Cuál? al día? ¿Cuántos Una gramos persona de gluten? celíaca bien, una persona sí. bien diagnosticada tiene que evitar absolutamente el gluten O sea, cero Esa sí. es la
0: respuesta Sara Giraldo de Mataró gana el libro Mamá come sano de Julio Basulto publicado por De Bolsillo ¿Qué preguntas hoy?
1: ¿Cuándo puede, según la legislación, aparecer en la etiqueta de un alimento la declaración sin azúcares añadidos? ¿Vale? Y pistas, revisen el texto, azúcares libres, refinados, añadidos de la fruta, te aclaras, en el blog de Beatriz Robles. Bien.
0: ¿Cuándo puede, según la legislación, aparecer en la etiqueta de un alimento la declaración sin azúcares añadidos? Pueden encontrar la respuesta en el blog de Beatriz. Si saben la respuesta, no es un día cualquiera no es un día y en juego atención un ejemplar del libro Come seguro comiendo de todo de Beatriz Robles, publicado por Planeta. Participa en directo, marca los teléfonos gratuitos. 900-630-630 y
3: 900-137-137
0: Las 10 y 51 minutos, 9 y 51 en Canarias. Empezamos en Bilbao. Ana, buenos días.
4: Eh, sí, buenos días. Eh, eh, bueno, enhorabuena por el programa, lo primero.
0: Muchas gracias. Y la,
4: y la pregunta muy rápidamente sobre los cacahuetes, la crema de cacahuete, y el cacahuete en polvo triturado, que también se vende, sí es saludable.
0: Beatriz, puedes contestar tú, ¿no? <risa> ya sí, que, que estás sonco, con nosotros, es
4: el altar. Gracias.
2: Vale, eh, eh, en el cacahuete, a, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con los dátiles, el, la composición nutricional es muy diferente. Claro. Es, es fundamentalmente un producto que tiene una gran cantidad de, de grasas, de ácidos grasos, eh, ...insaturados... Eh, ...y también una buena cantidad de, de proteína... Volveríamos un poco a lo mismo, o sea, en este caso el azúcar no nos va a, a suponer un problema, pero en una crema es mucho más fácil que comamos mayor cantidad, porque esto eh, es lo mismo que, que pasa con los zumos o con los, las frutas batidas, que eh, cuando están enteras, en el momento que metemos el alimento en la boca, empiezan a recibirse señales de saciedad y se ponen en marcha los mecanismos para decirnos, para decir a nuestro cerebro, estás comiendo, vamos masticando lentamente, y es mucho menos probable que comamos una grandísima cantidad de, de frutos secos al natural o de, o de fruta natural a que comamos esas mismas frutas si están en una bebida y esto o en una crema, en una textura crema. Y esto se entiende muy fácil. Cuando tenemos una persona que está inapetente, eh, muchas veces la solución en nutrición clínica es bueno, pues vamos a preparárselo en, en otra textura, en triturado, en batido, en zumo porque vamos a, a poder darle mucha densidad de, energética en un volumen muy pequeño y le va a ser más fácil comerlo y esto es un poco la idea que pasa con, con las cremas eh, son insanas de cacahuetes una crema de cacahuetes que no. solo lleve el cacahuete no, no va a ser un alimento insano pero hay que tener en cuenta que seguramente estamos comiendo más de lo que estamos de lo que estamos percibiendo. Eso sí, las grasas son van a ser saludables, o sea que que adelante de forma ocasional, pero mejor si lo podemos comer entero. Julio,
1: nada, rápidamente sugerir un artículo de. Carlos Casabona Pediatra y amigo común de Beatriz y mío, un artículo que se titula está gratis en internet, Mástica fruta tu cuerpo lo agradecerá ya sé que ha preguntado por los cacahuetes pero los argumentos que ya los ha explicado Beatriz pero bueno están desarrollados en ese artículo que es muy bueno y nada, también añadir que es verdad que hay cremas también de cacahuete como sabes Beatriz que algunas tienen azúcares añadidos y sal, vale, entonces bueno sobre todo mirar la etiqueta ya sé que lo has dicho pero bueno quería subrayarlo un poco nada más, pero
4: gracias
0: Pues Ana, muchas gracias por la llamada
4: ...muchísimas gracias a ustedes... ...gracias
0: y buenos días... ...un beso... ...buenos días... ...seguimos en Barcelona... ...Carmen, buenos días...
4: ...Hola, buenos días... ...adelante Carmen... Uh, ...mira, yo quería exponer que hace unos días... ...me enteré que había una aplicación para el móvil... ...que se llama Yuka, uh -huh. ...que si la acercas al código de barras de cualquier producto... ...te, te dice si el producto es bueno, malo o muy malo... Uh -huh. ...si eso es fiable o no... ...porque la verdad es que he aplicado a varios tipos de leche da una puntuación bajísima, que es muy difícil de encontrar alguna que sea realmente buena. Uh -huh. Te da un tanto por ciento muy bajo de calidad y, y otras que te dicen que es malo. Uh, digo la leche por poner un ejemplo, porque también hay otros productos, tanto de, de, de alimentación como de cosmética, de, de varias cosas. ¿Eso uh -huh. es fiable esta aplicación o, o no?
1: Pues respondo yo primero y ahora que me corrija Beatriz, ¿vale? Vamos Venga, al sí. muy bien. Yo no soy muy partidario de las aplicaciones de móvil y no porque tenga conflictos de interés, sino porque creo que es mejor aprender a comer comiendo comida y no dejándote guiar por una aplicación que no sabes quién hay detrás, ¿vale? No sabes si están los hilos de la industria alimentaria detrás. Si estás desesperado, está bien el GPS, pero está mucho mejor que aprendas a conducir en tu barrio. No puedes ir en tu barrio siempre con GPS, porque al final no aprenderás tu barrio y es necesario aprendérselo. Esto pasa con la comida, es necesario que aprendamos nosotros porque es que nos van a cambiar el paisaje en dos días, ¿no? Eso es mi opinión en general. Y también sí. que concretamente la aplicación yuca los resultados que da no son muy fiables, yo prefiero otra que se llama El Coco. ¿Por qué? Porque sé quién hay detrás, Juan Remenga, que es un amigo, y, uh -huh. y, y sé que se está tomando las molestias para que sea bastante fiable. Beatriz. Algo a añadir, Beatriz.
2: Sí, porque además la, es, es una pregunta recurrente y, y las hemos analizado mucho. Eh, las explicaciones, su, su credibilidad o, o sus aciertos dependen de los criterios en los que base esa puntuación. Uh -huh. ¿Qué pasa con yuca? Que los criterios eh, que, que utiliza no son criterios puramente nutricionales. El 60% de la nota son criterios nutricionales, pero es que se reserva el 30% de la nota por si el alimento tiene aditivos, es decir… Eh, penaliza la presencia de aditivos Cosa que, no que recordemos ocurrir. Que, cosa que no debería ocurrir porque son seguros y no van a suponer ningún, ningún problema ni para la salud ni ningún cambio nutricional en el producto. Sí que pueden dar color, sabor o conservar mejor el alimento, pero no afectan al, al valor nutricional. Y luego reserva otro 10% para, eh, que, para los productos si tienen la categoría de ecológicos. Ecológico tampoco se relaciona en absoluto con el valor nutricional del alimento. Por eso encontramos tantos fallos. Eh, yo me iría también a otras aplicaciones y desde luego de las tres que hay mi favorita es el coco porque conociendo los criterios nutricionales que, que utiliza son eh, criterios que evalúan el alimento en su conjunto y que además están validados científicamente y no caen en, en problemas como esa quimiofobia a los aditivos que no aporta nada realmente a, a, al valor nutricional del producto y que se basan en el miedo a que los consumidores tenemos a los aditivos y es un miedo injustificado. Uh
0: -huh. Carmen, ya pues tiene la gracias. respuesta. Muchas Me
2: ha
4: aclarado mucho el tema porque la verdad es que me asusté un poco. Digo, aquí no sabe nada. Bueno, todo lo que estaba mirando la, la, la mayoría de las cosas eran malas o, o peores.
2: Sí, sí. O sea, Yo, <risa> parafraseando a Julio, le diría que yuca no la utilice.
0: <risa> Carmen, muchas, muchas gracias. Gracias,
2: Eso voy a hacer. gracias, gracias
4: programa,
0: y buenos días. ¿eh? Gracias, de Barcelona días. a Cuenca, Trini, buenos días.
4: Hola, buenos días. Adelante. Mire, eh, escuchando su programa como lo hago todas las semanas. Eh, me encanta. Enhorabuena. Muchas gracias. Eh, me ha surgido la duda, mmm, como han comentado, que cuando se tritura la fruta, eh, los azúcares que contiene se convierten en azúcares libres. Cuando les introducimos eh, la fruta a los bebés, Siempre las hemos triturado, lo
2: estamos haciendo mal o cómo se debe de hacer.
4: Beatriz,
0: que contestamos ver... a eso, que es una pregunta muy interesante. Sí, la señor. verdad? Sí, señor.
2: Sí, sí señor. Nos, nos, se nos ha preguntado varias veces estos días. Eh, ¿Se puede eh, introducir mmm, chafada, machacada siempre en, en presentaciones que no supongan un riesgo para el bebé por el tamaño? porque hay algunas, pues, por ejemplo, las zanahorias que son duras y que eh, el tamaño puede bloquearles las vías aéreas, y entonces en ese, en ese caso no. Pero eh, no deberíamos basar la introducción de frutas solo en introducir zumos de frutas o papillas de frutas. Sabemos que los bebés, en el momento que, que pueden empezar con la alimentación complementaria, pueden empezar a comer alimentos sólidos, siempre, insisto, eh, con, con cuidado, una ¿eh? textura y un mm. tamaño que sea que no suponga un riesgo de, de atragantamiento. Bueno, y de esto doy la palabra a Julio también, porque él sabe mucho más del baby led winning, que es eh, mm -hmm. la, la técnica que, que se utiliza para, para introducir alimentos a partir de, de los 6-7 meses de edad.
1: Bueno, queda poco tiempo, así que nada, le sugeriría leerse un libro que se llama Mi niño no me come, del pediatra Carlos González. Ahí encontrará la respuesta sobre el baby led winning y a la incorporación de alimentos mm, sólidos en bebés, porque si yo quiero que mi hijo acabe comiendo sólidos, pues mejor que le permita comer sólidos lo antes posible, ¿no? Si yo quiero que camine, pues que camine y se caiga, ¿no? Siempre vigilando con lo que ha dicho, uh -huh. pues Beatriz, nada más.
0: Trini, muchas gracias vosotros, por la confianza. Encantada. Muchas gracias. Lo mismo digo. Ha tenido mucha suerte porque ha tenido a dos grandes nutricionistas <risa> que han podido contestar su pregunta. Un abrazo muy fuerte, Trini. Muchas gracias. Bueno, pido disculpas a Maribel de Barcelona, que estaba ahí pendiente para entrar, y otros oyentes, pero no hay más tiempo. Beatriz Robles, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Síganla las redes
1: sociales, por cierto. Gracias, Carlas. Gracias,
2: Julio. Es un placer.
0: <risas> Lo mismo. Muchas gracias. Gracias a los compañeros de León. Muchas gracias. Y Julio Basulto, hasta la semana que viene. Cuídate hasta mucho. la semana que viene.